1: BELL yeah.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Heise Show. Mein Name ist Jürgen Kuri aus dem Newsroom von Heise Online. Ich vertrete heute mal Christina, die leider krank geworden ist. Gute Besserung von hier aus und äh, nächste Woche wieder mit Christina. Ähm, wir wollen uns heute über, ja, wie soll man es nennen, wir haben es Heimkino-Sommer Heimkino, äh, Heimki, im Wohnzimmer genannt. Äh, Angesichts der Corona-Krise sind die Kinos ja doch eher etwas schwierig zu besuchen und man verlagert sich noch mehr darauf, das Ganze zu Hause zu gucken. Was aber nicht immer ganz einfach ist. Das Kinogefühl im Wohnzimmer will sich auch nicht immer so richtig einstellen. Das fängt natürlich bei den verschiedenen Diensten an, die unterschiedliche Standards bieten. Das geht aber dann natürlich los: welche Hardware setzt man ein, was benutzt man überhaupt an Displays, an und dann natürlich die Audiosysteme, die auch nochmal einen zusätzlichen Kompliziertheitsgrad da in die ganze Sache mit einfügen. Und das nicht zu wenig, was man schon von, von den Displays immer kennt, mit den verschiedenen Standards und Kürzeln, die man da kommt. Da kommt beim Audio dann nochmal einiges auf uns zu. Und das Audio, also früher ist man ja hingegangen, hat sich im Fernseher hingestellt, ins, irgendwie ans Kabel angeschlossen und gut war. Das kann man heute nicht mehr machen. Alleine, wenn ich mir angucke, bin ich... Äh, den Sound nur über meinen Fernseher haben wollte, dann stünden mir vergrauen alle Haare, die mir noch verblieben sind zu Berge. Das heißt, es reicht nicht nur, den richtigen Fernseher zu haben, man muss auch das richtige Audiosystem dazu haben und das Ganze muss zusammenpassen und dann muss das Ganze auch noch so ein Gefühl geben, dass es auch wirklich Spaß macht, das zu gucken. Mit dabei heute sind zwei ausgewiesene Experten in diesem Bereich. Das ist natürlich Ulrike Krümann von der CT, die, wenn es irgendwas über Displays zu wissen gibt, dann weiß Ulrike das. Und dasselbe gilt bei den Audiosystemen, aber auch teilweise bei den Displays für Hartmut von der CT, Hartmut Gieselmann, der, wenn es irgendwas über Audio- oder Musikproduktion oder Digital Audio Workstations zu sagen gibt, dann kann er einem das sagen. Wir wollen uns heute halt damit beschäftigen, wie kriegt man das am besten hin, im Wohnzimmer anständig Filme zu gucken oder überhaupt irgendwas äh, zu gucken und dabei auch das entsprechende Gefühl mitzukriegen. Irgendwas. Am Forum irgendwas, irgendwas zu gucken. Es ist ja egal, der Inhalt ist ja häufig völlig egal. Hauptsache, es knallt und ist schön bunt oder so ähnlich. Ähm, aber natürlich, selbst bei, selbst bei so Filmen wie der Irishman, der nicht bei allen gut ankam, aber der einer meiner Lieblingsfilme in der letzten Zeit war, ist ein guter, gutes Bild und guter Ton doch nicht zu verachten. Aber im Forum fing es dann gleich erstmal an, ähm, dass man darüber diskutiert, Beamer, Beamer oder Display. Das ist immer die Frage, die sich, glaube wahrscheinlich als erstes stellt. Und Es also gab so Argumente oder so. Einer hat gesagt, also, ja, natürlich, Beamer. Und dann ist HDR eigentlich völlig egal, weil durch das Streulicht spielt das auch keine Rolle mehr. Andere haben gesagt, ach du, mit deinem Beamer, geh mir weg. Ich will ein anständiges, großes Display haben. Dann bin ich unabhängig vom Umgebungslicht und so. Ulrike, ne, irgendwann eine Entscheidung über dieses Phänomen wird <lacht> wahrscheinlich nie zu treffen sein.
1: Alle haben recht. Also das kann man so sagen. <lacht> grundsätzlich, wenn ich natürlich ein richtig großes Bild haben will, dann bin ich beim Beamer, also schon alleine aus praktischen Gründen, also so ein 3 Meter Fernseher ist natürlich totschick, also hier The Wall von Samsung oder so, ne? das ist so eine LED-Wand, klar, aber ähm, die muss ich erstens unterbringen können, also ich brauche so eine große freie Wand auch und ich brauche auch eine stabile Wand und ich brauche auch ein stabiles Portemonnaie, weil das natürlich sauteuer ist. Und mit einem Beamer kann ich problemlos drei Meter große Bilder erzeugen. Ähm, und das kriege ich für, sagen wir mal, 1000 Euro. also ne, Da kann ich im Fernseher nicht gegen anstinken. Aber das Problem, was Beamer ja tatsächlich haben, ich kann das Bild nicht dunkler machen, also ich muss eine dunkle Umgebung haben. Ja. Und das bleibt das Grundproblem bei Beamern. Und ich glaube deswegen, konnten, die, sind die am Ende nicht so richtig mainstream, weil man immer bestimmte Umgebungsbedingungen schaffen muss, damit man ein ordentliches Bild hat. Und man muss sich da auch nichts vormachen. Ich kann auch einen 6000 Dux oder Lumenhellen Beamer kaufen. Ähm, das ist ganz wunderbar. Und der, aber auch der kann in einem hellen Sonnenlicht einfach nicht bestehen. Ich muss die Umgebung um die Leinwand herum abdunkeln. Ansonsten sieht das Bild hm. Mist aus.
0: Da gibt es auch keine Lösung für.
1: Beim Beamer letztendlich, naja, die Lösung ist immer, wie gesagt, die Leinwand in irgendeiner Form, also das um die Leinwand herum, das muss dunkel bleiben. Hm. Weil wenn die Leinwand hell ist, der Beamer kann die Leinwand nicht dunkler machen, sondern nur heller. Das hm. heißt, die Grundhelligkeit bestimmt erstmal den Schwarzwert, den ich überhaupt darstellen kann in so einem Bild. Und wenn der sehr hell ist, ja, was soll, wie soll dann so ein Bild aussehen? Ja, dann sind dunkle Bereiche halt sehr hell. Jetzt kann ich die hellen Bereiche noch heller machen und dafür ist halt auch viel Licht gut, also viel Beamerlicht. Aber richtig toll wird das Bild dann nicht. Also stell dir vor, du hast da so einen, so einen dunkleren Gang oder so oder irgendwie ist es eine Armszene und die Abendszene ist halt hell. Ja, das sieht ja, gut ja, aus. Ähm, von daher, ja, wenn ich nicht die Möglichkeit habe, zum Beispiel einen Carport oder so. Das ist ideal, ne? Der hat, den kann man dunkel machen. Dann bin ich zwar draußen, aber ich bin ja. eben im geschützten Bereich, wo ich, also geschützt im Sinne von sowohl Regen als auch Lichtgeschütz. Ähm, wenn das ich gibt's das ist dann auch das richtige
0: hab, Kinogefühl, weil man dann beliebig mit Popcorn um sich schmeißen kann, was man eben nicht
1: <lacht> so macht. Ja, das stimmt. Ja. Ähm, also da funktioniert das super. Oder wenn ich eine Terrasse habe, wo es eben auch, wo hm. ich so ein, so ein bisschen dunkel machen kann, das ist gut. Wenn ich das nicht kann, bin ich mit dem Fernseher definitiv besser bedient. Und dann kriege ich zwar keine drei Meter, aber ich kann ja schon relativ relativ günstig sehr große Fernseher kaufen. Also wenn ich zum Beispiel ähm, weiß, ich will ganz viel draußen gucken und ich kann mich auch vielleicht mit Leuten zusammentun oder so, mhm. relativieren sich die Preise ja
0: auch ja klar. Jetzt wird es gleich noch komplizierter, weil der Patrick schabert meint schabert meint gleich, ja gut, dann wenn man dann noch eine Hochkontrastleinwand macht, das heißt, ich muss nicht nur auf den Beamer achten, sondern auch noch auf die Leinwand, die ich mir also Es reicht genau. nicht, einfach ein Bett hoch aufzuhängen, oder was?
1: Ja, das reicht natürlich, aber die Bildqualität steht und fällt auch mit der Leinwand. Also je mhm. höher die Auflösung und je schöner das Bild sein soll, umso besser muss die Leinwand sein. Also wenn ich mit einem 4K-Beamer auf eine äh, Raufaser-Tapete, beame, das kann ich auch gleich lassen. Also, ne, Da, da habe ich von der 4K-Auflösung nichts, so rum. Und wenn ich ähm, eine Hochkontrastleinwand meint ja, dass die ein gerichtetes Bild macht, also die fokussiert quasi das einfallende Licht nach vorne. Nicht, Die streut es nicht in alle Richtungen, sondern fokussiert es nach vorne. Dadurch wird das Licht stärker. Hm. In der Praxis heißt das aber auch, das ist eben nicht für so ein Riesenpublikum oder so. Sondern man muss dann okay. schon auch wie bei einem blickwinkelabhängigen Fernseher so ein bisschen zentraler sitzen.
0: Ja, man, anscheinend kann man beliebig viele Komplexitätsgrade zu dem Thema entwickeln. <lacht> Aber wenn wir jetzt mal von Beamer weggehen, äh, es ist ja, wird ja nicht unbedingt einfacher, wenn man sich jetzt ein Display anguckt. Wenn man sich, wenn man in. In irgendeinen Elektronikmarkt geht und einen Fernseher kaufen will, dann steht man auch erstmal da und guckt um, äh, was soll ich denn jetzt nehmen? Klar. Hat sich denn da irgendwas getan? Also, wir haben schon in, öfters mal jetzt über Displaytechnik gesprochen. Ne? Äh, die Displaytechnik selber und dann natürlich auch das, was, 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 die, was die Dienste an, an Standards bieten, bis hin zu HDR oder HDR Plus eben. Aber das hat sich bislang ja auch noch nicht gelöst. Also. Die, die, die Idee war ja jetzt irgendwie groß, ne?
1: also mhm. ein großes Bild und wenn ich jetzt nicht für entsprechend Dunkelheit sorgen kann, da wo ich gucken will, dann muss ich halt einen Fernseher nehmen und da, wenn es dann wirklich auch im Hellen ist, dann sind die Ansprüche an den Fernseher auch schon wieder ein anderer. Ja, der muss hell sein, tatsächlich mit HDR in einer hellen Umgebung bringt es eigentlich nichts, also würde mhm. ich persönlich nicht drauf achten, sondern würde ich darauf achten, dass der möglichst hell ist. Und möglichst groß und möglichst preiswert. Also okay. jetzt nicht den billigsten Scheiß kaufen, nee. aber... Ähm, und da ist es natürlich im Augenblick echt eine super Chance, weil die Fernseherpreise, ich bin... Ich hatte jetzt mal die letzten Tage geguckt, die sind ja sowas von im Keller. Das ist auch klar, die Fernsehersteller haben Angst, dass sie auf den Geräten sitzen bleiben. Und die Läden ganz genauso. Es gibt kein Fußball, es gibt kein Olympia, die Leute hängen zu Hause... Jetzt könnte man denken, die kaufen jetzt alle Fernseher. Nee, das tun die nicht. Die kaufen alles Mögliche fürs Homeoffice zum Beispiel oder eine Spielekonsole, um die Kinder zu beschäftigen, aber keinen neuen Fernseher, den haben sie schon. Ne, weil das sind eigentlich längerfristige Anschaffungen. Und entsprechend, die Preise ist irre. Also du, du kriegst richtig große Fernseher für richtig kleines Geld und auch richtig gute Fernseher für kleines Geld. Also ich habe gesehen, dass es OLEDs aus diesem Jahr, die ich jetzt nicht für draußen empfehlen wollte, aber einfach nur um die Preise, hm. Kriege ich für 1200 Euro ein Gerät aus 2020 und das finde ich echt ungewöhnlich. Und da sieht man so die Tendenz jetzt nur. Ja, und die großen Fernseher, naja, die die haben sich natürlich auch darauf eingestellt, dass dies ja diese Events gibt, beide Events, Fußball und Olympia, was beides Treiber sind, haben entsprechend viele große Fernseher produziert. Und da sitzen sie jetzt drauf. Also das kann man jetzt schon ja, günstig kaufen. Fragt sich, was man dann guckt. Fußball jetzt ja. nicht. Ja, ja oder vielleicht doch weil ich meine, die ja. Geisterspiele, die muss man jetzt halt auch zu Hause gucken, macht ja vielleicht auch mehr Spaß mit mehreren Leuten vor so einem Riesenfernseher.
0: Klar. Du hast jetzt so einfach mal nebenbei gesagt, guter Fernseher. Ähm, was, was, was ist ein guter Fernseher? Also ganz egal, was man jetzt gerade gucken will, ob man Filme gucken will oder Fußball gucken will, ähm, HD, 4K, 8K, äh, HDR, OLED. OLED, was auch immer, du natürlich viele Möglichkeiten, was ein guter ja. Fernseher sein kann. Ja, ja,
1: ja. Also, wenn man jetzt nochmal diesen Zweck wieder ins Auge nimmt, der Kinosommer, also in möglichst groß und vielleicht eben draußen, weil Sommer, hm. und es wird ja auch ziemlich spät erst dunkel dann im Sommer, ähm, dann ist man vielleicht bei einem 75 Zöller oder so. Und damit ist man eigentlich bei OLED raus, weil erstens ist der nicht hell genug und zweitens ist der viel zu teuer in 75 Zoll, also trotz der Angebote jetzt. Und dann würde ich halt ein LCD kaufen, lichtstarkes LCD, das aber, also ich finde es praktisch, wenn die smart sind, weil ich dann... Dieses ganze, ich brauche keine Anschlüsse, ich kann das alles direkt am Fernseher machen. Ja. Ich streame einfach meine Filme. Ne? Und die sind alles eingebaut. Aber klar, ich kann auch ein Streaming-Device dranhängen, das ist ja ganz egal.
0: Ja, wobei, haben die Fernseher inzwischen genug. Prozessorleistung? Also ich ja. habe immer noch das, das Ding oder so, dass ich mich äh, mit Schrecken an die Smart-TVs erinnere, wo wenn ich eine App öffnen will oder so, ich erstmal fünf Minuten warten muss, ja, nee, dass nee. mit dem Stream auch nichts ist, weil es ständig ruckelt oder so, weil die Prozessoren Pro Prozessoren einfach nicht mitkommen, weil der Speicher nicht reicht mhm. und, und so weiter. Mhm. Ähm, das habe ich ja selbst teilweise noch bei, bei, einer, bei einer älteren Setup-Box von, von, von für IPTV, dass das teilweise nicht reicht für, 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 einen, für, einen, für einen Video-Stream selbst.
1: Ja, also, pff, nee, ich würde sagen, also wenn ich, ich habe mal so einen 32-Zöller gekauft, der war tatsächlich so, dass der sich jedes Mal, wenn ich irgendwas machen wollte, abgestellt hat und sogar gesagt hat, ach oh, nee, ich habe jetzt nicht genug Speicher. Aber bei den anderen Geräten, die wir so, auch günstige, die wir so in den letzten zwei Jahren gekauft haben, war das überhaupt kein Problem.
0: Also gar okay. nicht. Ist das nicht ein Problem? Ja gut, wollen jetzt nicht über Smartyker sprechen. Ich sagen. meine, bei den
1: hochpreisigen ja geht es sowieso, ne? aber wenn man jetzt ein ja. bisschen billiger kauft, also glaube ich nicht. Also das, das Streaming hängt dann doch mehr von der eigenen Leitung ab, als von dem Fernseher.
0: Ja. Wobei bei Andreas Grundler auf YouTube meint oder so, er hat lieber dann irgendwie so eine Mediabox dazu, zu einem relativ dummen Display, weil er bei der Mediabox nicht so abhängig ist dann vom, vom Fernsehersteller was was die Unterstützung von Diensten angeht und so weiter und so fort, beziehungsweise auch natürlich eine Media-Box meistens einfacher auszutauschen ist als ein ganzer kompletter Fernseher. Klar, ne?
1: Klar. also wenn ich zum Beispiel schon einen Fernseher habe noch, der in Ordnung ist, der aber nicht mit seinen Apps hinterherkommt, mhm. dann kann ich natürlich sowas nehmen. Und es gibt ja auch Leute, die sagen, ich möchte gar keine smarten Funktionen im Fernseher, das äh, ist mir zu viel Eingriffe in meine Privatsphäre und ja gut, die hängen den Fernseher nicht ins Internet, dann ist er auch nicht mehr smart. Mhm. Und dann halt eine Streaming-Box dran, was auch immer. Also so eine Media-Box oder einen Fire-TV-Stick oder
0: wie auch immer, Apple-TV. Ähm, eigentlich wollte man ja aber auch nicht über Smart-TVs reden. Genau. Die Ihre Display-Funktion, und was wäre für dich das perfekte Display für, das, für den Kinosommer?
2: Also ich bin auch einer, der die ganze Smart-Funktion von den Fernsehern abschaltet, äh, weil so ein Fernseher, den kaufe ich mir einmal vielleicht alle zehn Jahre, weil mhm. so lange braucht es, bis die Technik wieder so viel besser geworden ist, dass ich irgendwie ein besseres Bild haben will. Zehn Jahre ist den, aber viel.
1: Ja, zehn Jahre ist lang. Also denke ja, ich dann eher bei oder sechs, oder sagen wir fünf bis,
2: fünf bis zehn Jahren. So mhm. Und in der Zeit sind aber die ganzen Streaming-Angebote schon deutlich wieder äh, weitergekommen und ich äh, schaue sehr, sehr viele Filme und ähm, da ist eigentlich, also für für mich war Apple TV jetzt die beste Lösung, weil die bieten das größte Angebot mit äh, Dolby Atmos Ton dann auch an mhm. ähm, und haben ähm, Filmkatalog, also Katalogfilme für 4 Euro dann zum Kaufen. Da bin ich dann auch nicht darauf angewiesen, wann der bei Netflix oder Amazon Prime mal angeboten wird und dann wieder raus ist. Ähm, das ist, wenn man also auf Film steht, ist das eine echt gute Lösung, die auch wunderbar funktioniert auch vom Angebot, man kriegt inzwischen auch eigentlich alle, alle Streaming-Anbieter. Und die schließe ich. Äh, ich habe mir vor zwei, drei Jahren, als Ulrike die getestet hatte, hatte ich mir mal äh, dann aus dem Test ein Panasonic ausgesucht, weil die auch ähm, ja, das Bild nicht so stark äh, überdrehen, wie es jetzt Samsung oder LG Nein. machen. Die wollen natürlich in den Mediamärkten alle super aussehen. Das heißt, die Helligkeit wird extrem äh, hochgedreht und auch die Farben, und das sieht dann irgendwann nur noch nach ähm, ja total unnatürlich aus. Und dann wird dann auch noch so, ein, so Zwischenbilder werden berechnet. Und da war mir ein Fernseher wichtig, der A, nicht so eine verspielte Fernbedienung hat und dann das möglichst natürlich wiedergibt. Und da war ich damals bei Panasonic äh, fündig geworden. Aber das ändert sich wahrscheinlich von jedem Jahr her auch. Äh, muss man so ein bisschen sehen. Aber mir ist ja. lieber so eine natürliche Wiedergabe und nicht so viel Spielkram.
1: Also da haben die Hersteller ja inzwischen auch, das haben die Hersteller auch begriffen, sagen wir mal so. Hm. Es gibt jetzt einen Modus, mit dem man auf einen, Klick alles abschalten kann, was wir sowieso in Tests immer machen.
2: Das ist ganz ja. schön. Ja, ja, ja. Ich glaube, so, so ein ähm, Directors-Cut-Modus so, genau. die, das dann im, ja, ja. im Marketing dann auch, da haben sie dann drauf gekommen. Okay. Ja, und ansonsten ähm, also ich äh, Ja, da, warte mal, da muss ich, ja. also,
0: finde find ich auch, kann ich nachvollziehen, weil ich habe jetzt auch so einen, so naja, etwas älteren Panasonic oder so, das Bild ist okay. Und eigentlich bin das Einzige, was ich brauche für den Fernseher, ist der Ein- und Ausschalter. Das heißt, dann habe ich mir auf die andere Fernbedienung gelegt, weil sonst mache ich mit dem Fernseher überhaupt nichts. Das mhm. ist einfach nur ein dummes Display für äh, diverse Medienzuspieler, muss man so sagen. Ne? Ja. Das heißt, äh, aber dass, dass man sowas angeboten kriegt, als mal wir so, ähm, wirklich dummes Display für einen ein Filmfan oder sowas, das gibt es eigentlich gar nicht.
1: Nee, also das hat natürlich auch seine Gründe. Also was du willst, ist so ein, wie so eine Art Industriedisplay, was einfach nur Display-Display ist. Genau. Ne? Und die sind viel teurer, weil die für andere Anwendungsgebiete ausgelegt sind. Die sind für den 24 Stunden, sieben Tage die Woche betrieb zum Beispiel. Also die, die sind viel robuster und die sind halt auch ja tatsächlich dumm. Die sind viel heller, die haben eine viel längere Garantiezeit, die gehen in ganz anderen, und das ist das Wesentliche, die gehen in ganz anderen Mengen raus, viel ja. weniger. Also die werden viel weniger verkauft, deswegen sind die auch viel teurer. Während die Smart-TVs, werden ja also jedes einzelne Smart-TVs wird ja viel häufiger verkauft. Und da stecken ja auch noch andere Interessen dahinter. Die Hersteller wollen ja auch ihre... Apps promoten, die haben inzwischen alle oder fast alle eigene Kanäle, wo sie so Werbung schalten können und so. Also so ein smarter Fernseher hat dann nochmal, wie soll ich das sagen, eine andere, äh, hat noch einen anderen Zweck für so einen Hersteller. Ja, und sie können ihn halt auch viel preiswerter machen, weil er in Massen verkauft wird. Während diese Industriedisplays sind einfach keine Massenware. Ich habe kürzlich einen Fernseher getestet, der genau in die Richtung geht, was du willst. Das hat nämlich ein österreichischer Anbieter gemacht. Und zwar haben die ähm, sowohl einen TV-Tuner weggelassen, als auch irgendwelche komischen Funktionen. Also das war alles nicht. Da war noch viel weniger drin, da waren auch keine Bildoptimierungen richtig drin, die konnten auch nicht hochrechnen und keine Ahnung. Du musstest also, wenn das Bild war, super, wenn du 4K-Signale in der passenden, also passende Auflösung, passende Frequenz, alles gut. Sobald man da aber zum Beispiel, ich habe einen DVD-Player angeschlossen, das sah ganz furchtbar aus, weil das kann der Fernseher nicht hochrechnen. Ja, also, okay. Das ist dann auch ein begrenztes Einsatzgebiet. Ne? Wenn du mhm. die passenden Signale zu viel spielst, ist es super. Alles, was davon abweicht, funktioniert halt nicht. HDR war auch nichts. Ne? Also, weil für HDR müssen die Fernseher schon noch mal ein bisschen was machen. Es wird in so einem Format angeliefert, wo sie selber Anweisungen kriegen, hier, mach dies, mach das. Und wenn das er das nicht macht, sieht es nicht gut aus. Also okay. das, was ihr wollt, ihr wollt einen dummen Fernseher, der nichts macht und nichts kann, der kann dann aber auch wirklich nichts. Also wenn man dann ein bisschen von dem abweicht, was man sonst, dann funktioniert es nicht mehr. Okay.
0: Ja gut, das ist natürlich dann das Problem mit den verschiedenen Standards, äh, was, was die Bildauslieferung angeht. Da geht es dann nicht mehr um Smart TV, sondern was brauche ich eigentlich? Genau. Ich brauch eigentlich, Wenn ich jetzt einen Fernseher kaufe, dann kaufe ich mal einen 4K-Fernseher mit HDR, würde ich jetzt mal so sagen. Ja. Ist, ist dem so? Genau,
1: dann dem ist so, auf jeden Fall. Ja. Und der hatte auch 4K, der HDR hatte der nicht. Das hätte auch nicht funktioniert. Ähm, wie gesagt, alles, was in 4K angeliefert wurde, war super. Der eignete sich toll als PC-Monitor, weil er hm. eben nichts macht. Ähm, aber alles, was davon abweicht, funktioniert nicht mehr. Okay. Und das fand ich nicht toll. Also das hat mich dann doch ein bisschen genervt. Die Streaming Sticks, wenn die mit 24 Hertz oder 30 Hertz zuspielen, er kann da auch nicht so richtig was mit anfangen, sah klasse äh, war von, den, von der von der Anmutung, das ging gar nicht. Das hat geruckelt, das war verschwommen, ganz unscharf und so. Das war alles furchtbar. Also das ist wirklich ein sehr eingeschränkter Einsatz. Dann geht's. Hm. So, wenn du das nicht hast, taugt ja nichts. Das ist die Frage. Will man das? Ne? Wenn ich jetzt sage, ja. ich gucke sowieso nur, ich nehme das Fernsehgerät nur für den PC und mache alles über den PC. Super. Dann ist
0: Das ist aber nochmal noch eine ganz besondere Wie gesagt, hier oder gar ganz strikte ist. ja genau, genau. genau. Ähm während die meisten Leute, wenn sie sagen, sie wollen ein dummes TV, meinen jetzt nicht, dass der nicht irgendwie hochrechnen kann oder nicht mit HDR umgehen kann oder sonst irgendwas, genau. oder mit verschiedenen Anschlüssen, sondern die meinen einfach nur diese Smart-Funktion. Ich ja. will nicht mehr im Internet surfen, ich will auch die Apps nicht darüber machen, ja. das macht äh, die, die Box, ja. die, die ich dran angeschlossen habe. Ja. Und da ist, das ist ja noch so ein Zwischenfeld, aber das wird irgendwie auch nicht so richtig mhm. bedient. Aber okay. Also,
1: ja, das, da hatte ich ja kürzlich mal ähm, mir angeguckt, was man da so alles abstellen kann. Also, wenn ich nicht will, dass der ins Internet geht, dann mache ich weder den, das Internetkabel dran, noch verbinde ich ihn mit dem WLAN. Dann macht er das schon mal nicht. Mhm. Und dann kann man im Menü einige Sachen abstellen, also auch irgendwelche, ähm, also es gibt ja für die Fernseher so Hotelmodi, da kann ich dann allerhand abstellen. Ich kann mir den Fernseher schon so zurecht konfigurieren, dass er möglichst wenig macht. Also das geht schon. Das ist ein bisschen, ja. halt ein bisschen aufwendiger. Das ist aber für die Meisten Anwender ist es zu aufwendig, also die stellen hm. halt den Fernseher an und fertig. Aber wer das will und sich damit ein bisschen beschäftigt, kann auch aus dem Smart-TV ein relativ dummes Ding machen.
0: Ja. Ich meine, mich, nerv mich nervt ja schon, dass mein, mein TV immer meckert, dass der Lautsprecher ausgeschaltet ist, wenn ich die Soundbar über die Fern Fernbedienung bediene und mhm. der Fernseher dann meint, der müsste auch nochmal was dazu sagen. Mhm. Das ist irgendwie so auch irgendwie so, so ein bisschen mhm. krude, wo man denkt, also das müsste doch einfach zu machen sein. Aber nee, mhm. irgendwas ist immer. <lacht> ja Das könntest du übrigens im Hotelmodus auch abschalten. Ja, abschalten. denn sowas, sowas richtig hat er nicht. Ja, du kannst nur sagen, du willst die Lautsprecher ganz ausschalten und dann gehen aber die Lautstärkentasten tasten trotzdem eben auf die Soundbar. Um das zu sehen. Mhm. Aber das sind dann die Detailprobleme, ja, ja, ja. die wir vielleicht auch gleich nochmal mit den Audiosachen äh, drauf kommen. Eine Sache bei Fernsehen ist ja jetzt noch, welche Technik soll ich eigentlich jetzt kaufen? OLED tatsächlich? oder LCD? oder was was macht Samsung mit q, q Quanten-LED und
1: ja ach, kommt mit... drauf an was du mit dem Fernseher machen willst also so. Ist ja, ja naja also dieses die ja wieso nein 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 was du mit dem Fernseher machen willst tatsächlich also ja. wenn ich jetzt Cineast bin ich gucke wirklich Kinofilme habe mein Wohnzimmer entsprechend eingerichtet habe einen Raum oder so oder ne? also da ist es dunkel das ist irgendwie ja klar nehme ich dann OLED was ähm, Samsung versucht, mit diesen QLEDs dagegen zu setzen und mit ihren OLED-QLEDs, also diese Kombination sind sie noch nicht so weit. Und da würde ich persönlich sagen, klar, ist man irgendwie beim OLED. Wenn ich den auch im Hellen nehmen will, dann muss ich schon wieder überlegen. Hm. Wenn es sehr hell ist im Raum, dann ist so ein OLED, hat dann schon Probleme, genug Licht zu erzeugen. Die neueren, das geht schon besser, aber ja, dann kann ich mir überlegen, ob ich nicht vielleicht doch so ein von Samsung oder so einen LCD nehme, das dann vielleicht beides ganz gut kann. Also sowohl Schwarzwerte, das geht ja immer darum, die Schwarzwerte und den hellen Wert. Mhm. Wenn ich jetzt den Kinosommer nochmal ins Gespräch bringen kann, da geht es ja darum groß und im hellen, dann nehme ich natürlich kein OLED, dann nehme ich natürlich ein LCD. Und wenn ich mir es angucke, wenn man heute schon einen 75 Zöller für unter 1000 Euro kriegt, also du kriegst für 900 Euro, kriegst du einen, einen 75 Zöller, das ist natürlich, da muss ich nicht so lange überlegen, da, also nee, da was für eine Technik ich nehme. Ne? Dann nehme ich halt ein LCD, natürlich. So. Ja Und sonst, worauf soll ich achten? Wie gesagt, kommt auf meine Anwendung an. Ich finde so, wenn ich das Ding auch mal nach draußen stellen will oder so, dann möchte ich, dass der möglichst viel selber kann, dann möchte ich nicht mein ganzes Geraffel da noch mit rausbringen okay. wollen. Dann will ich, dass der einfach streamt, dann nutze ich die Smarten Funktionen, also würde ich persönlich machen. Oder habe eben ein Streaming Device dran, nur das Streaming Device, dann brauche ich halt eine stabile WLAN-Verbindung und dann ist auch alles gut.
0: Nee. Ja. Das ist ja auch kein großes Geraffel mehr mit den Sticks, äh, genau. die man einfach in die, genau. die äh, HDMI-Buchse mhm. steckt und das war's dann.
1: Wobei ich mich und, natürlich frage, was der Vorteil ist, wenn ich einen Fire TV-Stick, dann liefere ich mich halt Amazon
0: aus. Ja gut, äh, da habe ich natürlich den Vorteil, also, das ist so, äh, Amazon Prime ist ja im Prinzip so ähnlich organisiert wie Apple TV. Ich habe die kostenlosen Angebote in, innerhalb der Prime-Geschichte, kann natürlich auch ständig irgendwelche sehen und Filme leihen oder kaufen. Also das ist natürlich der Vorteil, dann, wenn ich so einen, so einen Anbieter bei Amazon habe, der unterscheidet sich dann von also das ist so im Prinzip das, was, ist, was, was man auch bei Apple TV kriegt. Das ist natürlich bei Netflix ein bisschen anders.
1: Nee, ich meinte jetzt der Unterschied, ob ich jetzt einen amazon Fire tv stick dranhänge, wenn man mal bei Amazon bleibt, oder ob ich die Amazon, also ob ich die, ah, wie heißt das, Amazon Video oder Prime Video oder wie heißt das, ich Prime weiß Video, gar nicht, ja. diese App im Fernseher direkt nutze. Also ich sehe da den Unterschied nicht.
0: Ja, ich bin gut, klar, natürlich. Du hast bist dann natürlich davon ab, äh, abhängig, was Amazon für den, für den Fire-TV äh, liefert, aber die sind da bislang halt relativ offen, während die Fernsehersteller jetzt nicht unbedingt berühmt dafür sind, dass sie viel schnell mit den Apps nachziehen und, und, und sowas machen. Also da sehe ich immer Amazon eigentlich schon ein bisschen den Vorteil. Aber das sind natürlich die Frage, die Detailfragen, welchen Dienst man tatsächlich dann benutzt, ne?
1: Nein, aber ich meine, die Amazon-App auf dem Fernseher, auf ja. dem Smart TV, die ist mindestens so gut wie ein Amazon Fire TV. Also, okay. das funktioniert problemlos. Ich, es gibt, ja, genug Leute, die sagen, ich will das Smartphone, Smart-Zeugs nicht im Fernseher. Und für ja, die ja. ist so ein Fire-TV-Stick dann auch ganz gut.
0: Ja, Wobei es ja. da natürlich dann auch wieder die Alternativen gibt. Wie gesagt, kannst du Apple-TV nutzen oder nimmst du Chromecast oder ja, sonst irgendwas. Oder ich so. habe jetzt nur den Fire-TV ja, ja, als klar. Stellvertreter für ja. die
1: Streaming-Devices genommen, weil wir gerade bei Amazon waren.
0: Ja. Nach, nachdem ich bei den Displays schon kompliziert erschienen. Ich, würde ich Usch, sagen, kompliziert oh, kompliziert ganz einfach. Ach, ja, das sagst du immer, du weißt alles, du weißt alles, für dich ist das einfach. Ich stehe da immer wieder hoch vorm Berg, wenn ich mir das angucke und verlasse mich drauf, was du mir dann sagst. Ja. Aber wenn man jetzt also wenn man sich daran schon gewöhnt hat, dann wird es dann doch nochmal richtig kompliziert, wenn man überlegt, was man mit, eigentlich mit dem Sound macht. Ja, allerdings. Das finde ich auch übrigens, das, das ist das finde ich tatsächlich auch noch weit undurchsichtiger als bei den Displays, nicht nur was die Techniken und die Standards angeht, sondern was dann, was man dann auch wie wo machen kann und wie man das alles anstellen kann. Also wie gesagt, mhm. den Sound über meinen Fernseher, den möchte ich nicht haben, der ist grauenhaft und dann wird es kompliziert. Mhm. Wie kriege ich dann anständigen Sound tatsächlich dazu? Und das ist Hartmut Metier.
2: Genau, weil früher die Fernseher, die hatten ja noch Volumen. Das heißt, da konnte man auch Lautsprecher einbauen, die dann auch äh, ein bisschen in, den, in die Tiefen mit reingingen. Und die heute, die Flachen, die schaffen das gar nicht mehr. Und wenn ich dann vernünftigen Klang haben will, ähm, dann muss ich da auch mehrere Zuspieler zuschalten können. Und ich komme eigentlich um den AV-Receiver dann nicht mehr umhin. Und dann habe ich schon meine Fernsehfernbedienung und die AV-Receiver-Fernbedienung. Und dann geht das große... Ähm, Puzzle mit den, mit den äh, Fernbedienungen dann irgendwie los. Ähm, das mögen dann auch äh, Mitbewohner, die nicht so tief in der Technik drinstecken, finden das alles ganz furchtbar so. Also das ist aber ein Grundproblem der Industrie. Und dann ähm, bei Ton äh, wird ja immer damit beworben, oh, jetzt ist alles in 3D, alles in Surround und es soll möglichst billig sein. Das heißt, es gibt dann irgendwie Angebote von Komplettpaketen unter 500 Euro, die dann 7.2 irgendwas machen sollen. Und da hat man dann auch wieder ganz kleine Lautsprecherquäken dabei. Aber mhm. ähm, die Leute sollten sich überlegen, also je mehr Lautsprecher sie einsetzen, desto schlechter wird jeder einzelne Lautsprecher. Und man sollte sich da wirklich erstmal das Budget überlegen. Also wenn ich nur 500 Euro ausgeben will, dann würde ich eher bei Stereo bleiben. Und wenn ich ja, auch. wobei, wobei ich bin
0: da gleich mal zu eintragen, ich bin irgendwie noch, ich bin inzwischen so alt, dass ich noch so klassisch aus der Gegend komme mit irgendwie Stereo. Verstärker hm. und zwei großen Standboxen und das war der perfekte Sound, ist teilweise immer noch so, aber ich bin inzwischen extrem überrascht, was ich aus diesem kleinen Digital Lautsprecher mit Digitaltreibern rausholen kann, hm. wenn ich mir an so eine, ich kenne jetzt Sonos besonders gut, aber es gilt natürlich für Teufel oder, oder Raumfeld oder so, genauso oder so, wenn ich mir dann so eine eine Play 5 angucke, was da rauskommt, da kann, da muss ich meinen alter Stereoverstärker
2: verstecken. Also wir haben bei der bei der Filmwiedergabe haben, haben die Stereosysteme ein Problem, dass sie ähm, keinen Kanal haben, wo der, die Dialoge drüber gehen über den Center. Mhm. Der Center ist eigentlich der allerwichtigste Lautsprecher in dem kompletten Setup. Aber da achten die wenigsten Leute nicht drauf, weil in den meisten Filmen laufen 90% des Sounds läuft über den Center. Und da ist wichtig, dass der Lautsprecher den hier einsetze, Nicht nur, dass der, ähm, der muss gut sein und auch ein breites Feld abdecken, weil wenn ich auf dem Sofa davor sitze und dann ein bisschen ähm, aus der Achse raus bin, ähm, das muss der abdecken können. Und da sollte man eher Geld reinsetzen als jetzt in besonders tolle Höhenlautsprecher oder welche, die von hinten was machen, weil da kommt nur sehr wenig raus. Und dann das Problem, was ich habe, in der Altbauwohnung, also es ist hier ein sehr kommunikatives Umfeld, das heißt, ich höre, wenn der Nachbar telefoniert und äh, so, ne? also es ist ein kommunikatives Miteinander und wenn man dann eine, eine Dolby-Atmos-Anlage hat, wo dann auch noch ein Subwoofer dran angeschlossen ist, dann ist das A und O eine gute ähm, Raumkorrektur, die der AV-Receiver okay. macht. Und äh, das spezielle Problem ist in den Bassfrequenzen, die meisten Wohnzimmer haben ja gerade Wände ähm, und da entstehen dann sogenannte Raummoden. Das sind stehende Wellen, die da, wo vielleicht mein Sitzplatz ist, ähm, angenehm klingen, aber wenn ich mich dann in die Ecke des Raumes stelle, dann habe ich da eine Resonanz und das hört dann auch der Nachbar dann extrem und das kann ähm, extreme Signalschwankungen haben, also bis zu 20 dB haben wir da mal gemessen und um das auszugleichen, brauche ich ein äh, Raumeinmesssystem, was genau diese Bassfrequenzen, die ja von meinem Raum abhängig sind, von den, von den Ausmaßen, die gezielt ausfiltern kann. Und das können leider nur die etwas höherwertigen Verstärker, wir hatten das mal ausprobiert, also das am feinsten einstellbare System ist da das System von, von Odyssey, ähm, Multi-EQ XT32 nennt sich das, das ist so in av receivern ab 900 Euro aufwärts äh, mhm. zu haben. Und damit kriege ich es dann tatsächlich dann auch hin, dass ich ähm, so eine, so eine Full-Surround-Anlage mit Dolby Atmos und äh, Subwoofer so einstellen kann, dass mein Nachbar nicht äh, aus dem Bett fällt, wenn ich abends dann mal ähm, gucke. Also das wäre, es gibt jetzt ja dann ganz viele andere äh, Werbebabbel wie IMAX und Co. und so weiter, aber wenn man auf so eine Raum-Einmesssystem, darauf sollte man am ehesten Wert legen, weil die den Sound am weitestgehend beeinflusst und dann auch den Frequenzgang, den äh, meine Raumakustik verbiegt, dann gerade ziehen kann, sodass hm. es dann auch mit, ich sag mal, Mittelklasse-Lautsprechern für Stückpreis 100, 150 Euro gut klingt. Das hat mich überrascht. Ähm also die, die
0: sonos leute die haben sowas ja auch eingebaut in, in mhm. ihr Soundsystem. Das ist relativ simpel und einfach. Also ist jetzt nicht sowas nicht mit Odyssey vergleichbar. Aber äh, wenn ich mir das angeguckt habe, wenn ich die, als ich mir die Soundbar mit den Rear-Lautsprechern installiert habe und die dann tatsächlich über die sonos funktion eingemessen habe, was für ein starker Unterschied das war. Zum einen für den Raumklang für mich selber. Mhm. Und wenn ich aus dem Raum ausgegangen bin, was ich dann außen noch gehört habe. Das war ja. ein himmelweiter Unterschied. Und das bei so einem ganz einfachen System. Seither würde ich dir 100 Mal unterschreiben, dass Systeme, wo du den Raum tatsächlich einbessern kannst, wo du das System auf den, auf den Raum einbessern kannst, Das ist irgendwie so, wenn du einen anständigen Sound haben willst, heutzutage unabdingbar war, Klar, das konntest du früher mit deinem Stereoverstärker nicht machen. Jetzt geht es mit den digitalen ja. äh, 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 Lautsprechern. Und das sollte man es tatsächlich auch nutzen. Das ist also und, mit eins der Argumente für ein entsprechendes
2: Und da gibt es auch große Unterschiede, das haben wir mhm. festgestellt. Also die Systeme, die beispielsweise Onkyo und Pioneer, die hängen ja zusammen, einsetzen, die waren lange nicht so gut wie das, was Denon und Marons beispielsweise einbaut. Yamaha mhm. hat noch ein eigenes System. Ähm, die äh, gefallen mir von der Bedienung sehr gut. Denon hat bei der Bedienung noch Luft nach oben. Aber was die Raumkorrektur angeht, ähm, sind die schon, glaube ich, derzeit mit das Beste, was man am Markt irgendwie kriegen kann. So. Hm. Und ja, ich war eben ja nochmal bei dem Budget. Also wenn ja, ja. sagt, so okay, 500 Euro, da ist bei mir Schluss. Ich würde dann eher gute Stereo-Lautsprecher irgendwie nehmen und äh, anstatt jetzt ähm, äh, versuchen, da so ganz kleine Brüllwürfel um mich herum zu verteilen. Und für ein 5.1-System sollte man inklusive AV-Receiver, ich sag mal so 1.500 Euro in die Hand nehmen. Und wenn man dann Atmos haben will, also noch vier Lautsprecher an der Decke, dann ist man so bei zweieinhalbtausend Euro. Ja. Und äh, Je nachdem wie das Budget ist, also lieber dann weniger Lautsprecher da, aber ein besseres System nehmen als jetzt unbedingt elf Lautsprecher für 499 oder so dann zu kaufen, ähm, hat man am Ende, hat man da mehr mit von. Und man muss auch sehen, diese ähm, Dolby Atmos, ich habe sowas bei mir auch eingerichtet, das Filmprogramm äh, ist aber immer noch recht überschaubar. Also Apple TV macht relativ viel, aber ich würde mal so sagen, die Sachen, die Atmos äh, haben, das sind unter 10% der Filme, ähm, und bei Netflix gibt es einige Serien, die auch Atmos unterstützen, aber wenn man da mal die Kanäle umschaltet, ist der Unterschied äh, zwischen äh, 5.1 und Atmos relativ gering. Also Atmos heißt ja eigentlich nur, dass die äh, Klangobjekte dreidimensional im Raum berechnet mhm. werden. Und wenn die Produktion das nicht vernünftig macht, dann klingt, äh, klingt das nicht besonders unterschiedlich.
0: Lass uns mal auf die Steiners gleich noch eingehen, weil Aurike hat so gestöhnt, als sie zweieinhalbtausend gehört hat für das
2: ich finde
0: ich auch, also, der, die dann,
2: die auch kosten.
0: Ja, eben, also, ich finde inzwischen auch teilweise, dass die, dass der Sound, also, um das zu unterstreichen oder zu unterstützen, was du gesagt hast, dass der, das Soundsystem mehr kosten darf oder das wichtiger ist für die ganze Geschichte als das
2: Display. Es, es darf auch wenig kosten, What? aber dann niemals. Bitte. Wenige gute Lautsprecher nehmen und nicht versuchen, für wenig Geld äh, ganz viele Sachen um sich ja. zu verteilen. Hat man am Ende, glaube ich, mehr von. Okay.
0: Du hast, also Ulrike ist noch nicht so überzeugt, aber ich habe das auch eben auch selber mitgekriegt. Also, wenn man, wenn man sich das mal anguckt, weil wenn man plötzlich ein vernünftiges Soundsystem am Display hängen hat, wirkt plötzlich das Bild auch ganz anders, wenn der Ton. Ja passt ja. und anständig ist und du also einen fetten, fette Bässe hast, sind nicht nur wichtig für, wenn du Musik hören willst, äh, sondern auch natürlich für bestimmte Filme. Und äh, wenn du, was weiß ich, dann die Sprache richtig rüberkommt und die <lacht> Lokalisation auch, auch halbwegs passt oder so, ja. also ich gebe inzwischen auch tatsächlich mehr für, als Musikaddikt sowieso mehr für Soundsystem aus als für das Display. Und wenn man dann noch überlegt, man möchte vielleicht über dieses Soundsystem auch noch Musik hören, was ja dann nochmal was ganz anderes ist als Film gucken. Und das muss zusammenpassen und die entsprechenden Einstellungen oder Möglichkeiten haben, dass, dass dann eben die Musik, dass das System für die Musik optimiert ist auf der einen Seite und auf der anderen ja. Seite für die, für den Film, dann wird es einfach so kompliziert,
2: dass ich denke, das ist teuer. Das ist kein Weg dran vorbei. Und wo wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen haben, was kann ich denn machen, um die Raumakustik in meinem Wohnzimmer mhm. zu verbessern? Und was du da im Hintergrund hast, deine Bücherwand, das ist super, weil ein offenes Bücherregal, das lenkt die Schallwellen in ganz viele verschiedene Richtungen mhm. ab. Und ähm, ich habe bei mir hier ja auch so ein kleines äh, Tonstudio und äh, da sind dann auch Dämpfer dabei. Das sieht jetzt fürs Wohnzimmer nicht so toll aus. Gibt es inzwischen aber auch Elemente, die, ich sag mal, ein gutes Ambiente dann schaffen. Okay. Und ähm, wenn man jetzt Musikprofi ist, dann sagt man eigentlich so die Regel, okay, äh, für eine gute Soundanlage, ich gebe die Hälfte für Lautsprecher und äh, Verstärker aus und die andere Hälfte für Raumakustikelemente. So, das ist so 50-50, das ist jetzt im Heimkino, ähm, vergessen das ganz, ganz viele Leute, aber die Raumakustik macht einem viel mehr kaputt, als jetzt äh, bei den Lautsprechern oder bei den Verstärkern. Es hat eigentlich den größten Einfluss auf den Klang. Und die Raumeinmesssysteme, die versuchen das elektronisch eben halt gerade zu biegen, wenn man keine tolle Bücherwand im Hintergrund hat und äh, keine herzlichen Raumakustikelemente. Okay,
1: und kann man auch für draußen Tipps geben, was so, weil da gibt es ja keine Raumakustik, da geht es eigentlich nur um Laut und Wumms oder so.
2: Ja, ja, ja? da geht es Laut und Kann Wumms. Kann man das so sagen. Ja. Ähm Aber
1: das ist ja, ja, das ist ja dann ganz ähnlich wie beim Fernseher. wenn du was für draußen, dann geht es ja im Wesentlichen auch um groß und hell hm. ja. und das würde dann auch
2: passen. Ja. Also ein, ein Hinweis noch, weil, weil Jürgen eben von den Sonnensachen sprach. Ich weiß, wir haben auch sehr viele Videospieler bei uns. Also in dem Moment, wo ich die Kabel abschneide und äh, die äh, das Audiosignal per Funk irgendwo hinschicke mhm. an irgendeinen round habe ich immer eine Latenz, weil die setzen im Konsumerbereich nicht Profitechnik aus dem Studio-Bühnenbereich ein, sondern irgendwie Bluetooth oder sonst was. Und da kriege ich immer 100, 200 Millisekunden irgendwas drauf. Das kann ich bei einem Film, kann ich das ausgleichen. Aber wenn ich jetzt irgendwie einen Shooter zocke, dann kommt diese Latenz obendrauf oder Ton und Bild sind nicht synchron. Sollte man immer im Hinterkopf haben. Ja. Wobei da,
0: da, ja, da,
2: ich gestehe, meine
0: Sonnensdinger hängen auch tatsächlich am Ethernet-Kabel.
2: Die, Die hängen
0: was, bitte? Am Ethernet-Kabel. Ah. Mhm. Die okay. haben ja immer noch auch den Ethernet-Anschluss. Ich glaube, tatsächlich alle auch noch. Und das merkt man bei manchen Sachen schon. Es ist verrückt, wie gut... Nicht nur sonst, auch andere Multiraumsysteme, Multiraumsysteme inzwischen sind, um zum Beispiel, dass Musik synchron in verschiedenen Räumen läuft. Man merkt keinen Unterschied. Ne? Ob ich hier, wenn ich jetzt mehrere Lautsprecher in verschiedenen Räumen zusammengeschaltet habe und dieselbe Musik laufen lasse, ich merke keinen Unterschied mehr, wenn ich von Raum zu Raum gehe. Oder wenn ich mittendrin stehe, ist es nicht so, dass es im einen später und im anderen früher kommt. Die laufen wirklich gleichzeitig. Das können, haben die im WLAN relativ gut im Griff. Es ist aber doch immer noch so, dass man merkt, wenn man dann tatsächlich ins Netzwerkkabel geht und die, die über ein Netzwerkkabel ansteuert, dass die Verzögerungen unter Umständen äh, besser sind, dass teilweise auch die Synchronität bei, bei Filmen besser ist und so. Also okay. da ist, das würde ich empfehlen, wenn ich so ein Multisoundsystem system habe, dass ich tatsächlich versuche, noch mit Kabel zu arbeiten, so wie ich für denn Lautsprecherkabel-Standard äh, war <lacht> eben ein Ethernet-Kabel an die, an die Lautsprecher zu stecken.
2: Ja, Und immer besser werden ja auch diese, diese Soundbars, also wenn man jetzt keine Kabel im Wohnzimmer haben will, ähm, da ist es aber wieder schwierig, äh, die günstigen Modelle haben wieder keine Raumakustikeinmessung äh, einmessung ja. ähm, und äh, da ich keinen AV-Receiver habe, sehe ich bei mehreren Quellen manchmal vielleicht nicht, was ich da einschalte. Man kann es über den Rückkanal vom Fernseher machen, aber das ist dann, ne, wenn man so Raumsound haben will, wird es dann schwierig, muss man dann auch eigentlich äh, genauso viel Geld in die Hand nehmen. Also Sennheiser ja. hat eine ne riesige Soundbar im, im Angebot, die kostet dann aber auch zweieinhalbtausend äh, Euro. So, ne? Und das ja. sind dann Preise. Äh, Ulrike, ein guter Fernseher, kostet wahrscheinlich auch anderthalbtausend irgendwie. Du sagst jetzt ja. momentan, sind die billig aber äh, eine gute Soundanlage kostet mindestens genauso viel wie der Fernseher, würde ich sagen.
0: Ja, würde ich auch sagen. Und bei den Soundbars ist es auch noch wichtig, gerade, dass, dass bei vielen ist es schwierig oder so, wenn du über die Soundbahn nicht nur Fernseher haben willst, sondern eben auch Musik hören willst. Und dann ja. Dass die verschiedenen Einstellungen irgendwie, dass es überhaupt verschiedene Einstellungen dafür gibt und dass die dann auch noch erreichbar sind und unter Umständen automatisch funktionieren, das dass die Soundbar erkennt, welche, in ja. welcher Quelle was kommt und sich automatisch darauf einstellt. Ja. Und das sind also Funktionen, wenn du in dem Billigsegment hast, hast du sowas alles nicht.
2: Und ganz, ganz wichtig ist da auch die Bedienung, weil Musik will ich ja hören, ohne dass jetzt die Lautstärkeunterschiede allzu stark komprimiert werden, weil es klingt einfach scheiße. Im Film will ich das aber haben, vor allen Dingen, wenn ich abends gucke. Und dann ist bei ganz vielen av receivern das Problem, um dieses umzuschalten, muss ich irgendwie ganz tief in irgendwelche Untermenüs dann stellen oder ich habe es auf kryptischen Tasten, die ich umstellen kann ja. und äh, bei der Kaufentscheidung, guckt euch die Fernbedienung genauer an, lest ins Handbuch rein, wie tief muss ich einsteigen, um Sachen umstellen zu können. Je einfacher die, die Bedienung ist, desto besser. Und die billigen Geräte äh, von einigen Herstellern sind dann meistens extrem kompliziert zu bedienen. Da hat man in der Praxis keinen Spaß mit. Ja.
1: Ich wollte noch mal eine Lanze für die Beamer brechen. Die sind ja jetzt hier so ein bisschen zu kurz gekommen. Also oder kann. Nicht, nicht zu kurz gekommen. Ich habe ja vor allen Dingen die Probleme aufgezeigt. So ein großes Beamer-Bild ist natürlich super. Also da kann man auch schon Leute mit beeindrucken, wenn man einen tollen Beamer hat. Dann Klar, der Sound muss dann auch stimmen. Äh, zum Spielen sind die super. Weil die mhm. haben, das sind ja das sind ja dumme Geräte. <lacht> die machen ja nichts. Die haben also auch keine Latenz. Mhm. Und das ist natürlich sehr, sehr cool. Ja. Wenn man dann noch äh, latenzfreien Ton dazu kriegt, dann kann man die Leute auch beeindrucken.
0: Wenn wir wieder zum Sound zurückkehren, dann haben wir jetzt nicht nur die Frage mit der Hardware, sondern auch mit den ganzen Standards, die es gibt. Ne? Du hast ja. ja schon von Atmos gesprochen. Ne? Genau. Es gibt äh, Dolby Atmos, es gibt 3D-Audio, es gibt was weiß ich noch alles. Ne? Das hat nicht nur ein, ist ja nicht nur eine Frage, welche Hardware man anschaffen muss. Für mhm. Dolby Atmos brauche ich noch, noch mehr Lautsprecher als... Surround, mhm. ähm, sondern auch oder welche Standards wie unterstützt werden und wie weit sind die überhaupt schon in den Streamingdiensten oder in den Filmen dabei oder auf, ja. den, auf den DVDs oder den Blu-Rays dabei?
2: Also ähm, eigentlich hat sich durchgesetzt, es gibt ja immer diesen Kampf zwischen DTS, Dolby mhm. und dann gibt es auch noch Auro und im Filmbereich kann man eigentlich sagen, hat sich Dolby Atmos auf breiter Front durchgesetzt. Ähm, es ist aber trotzdem so, wenn ich jetzt mal überlege, was, was gestreamt wird an so einer Apple TV 4K-Box, da sind dann vielleicht so 15 Prozent der Filme werden in 4K äh, dann äh, gestreamt. Und davon nochmal, sagen wir mal, die Hälfte hat ungefähr Dolby Atmos-Ton drauf. Also es gibt eigentlich keine HD-Filme, die äh, äh, Atmos-Ton dazu haben. Und dann von den Atmos-Filmen sind wieder, ich würde mal sagen, drei von vier Filmen haben die Atmos-Spur nur auf der englischen Tonspur und nicht auf der deutschen. Also wer Dolby Atmos in Deutsch hören will, da wird das Angebot sehr, sehr gering. Hm. Äh, bei äh, Streaming-Diensten von, von Netflix ist das Angebot höher, aber die sind häufig sehr günstig produziert, sodass man den Unterschied zu Atmos gar nicht mehr hört. Und wenn aber, man warte mal kurz.
0: Ja. Noch kurz Erklär kurz ja. erklären
2: nochmal, was Atmos überhaupt ist. Atmos ist ein äh, Tonformat von Dolby, wo ich jetzt nicht mehr meine Stereokanäle oder fünf Kanäle äh, fest äh, einprogrammiert habe, so dass jeder Lautsprecherkanal einen Audio, äh, einen fest definierten Audiostream bekommt, sondern ich habe ein ein sogenanntes äh, Bett, wo äh, die Lautsprecher alle bedient werden. Aber dann habe ich noch sogenannte 3D-Objekte, die frei im Raum verteilt werden können und die meinen AV-Receiver auf meine angeschlossene Lautsprecheranlage ähm, also wenn ich einen neuen Lautsprecher angeschlossen habe, dann kriegen vielleicht die äh, Lautsprecher unter der Decke ein Signal, was, äh, wenn ich die nicht habe und der AV-Receiver das weiß, dann wird das Signal sozusagen auf die unteren Lautsprecher verteilt. Das ist ein bisschen flexibler, als wenn ich jetzt einen Mix habe für 2.0, 5.1, 7.1 das ist erstmal das ganze Geheimnis. Und was ich damit mache, das hängt dann wieder von dem Audioproduzenten ab. Also ich kann einen Film haben wie zum Beispiel The Revenant, der hat kein Dolby Atmos in 7.1, klingt aber unheimlich räumlich, unheimlich super und sticht ganz viele Dolby Atmos Produktionen mhm. aus. Und auf der anderen Seite habe ich Dolby Atmos Produktionen, wo ich sage, ja okay, das ist jetzt nur so ein Marketing äh, Schriftzug auf der Verpackung, es klingt aber eigentlich gar nicht viel besser. Und ähm, man kann wenn man normale Filme hat über sogenannte Abmixer, also wenn, wenn jetzt ein, ein Film in 2.0 oder in 5.1 vorliegt, kann ich die, die Höhenkanäle, also für die Lautsprecher unter der Decke, die können dazu berechnet werden. Und da stechen tatsächlich äh, DTS und Auro diese Abmixer von Dolby aus. Ähm, da gab es vor einiger Zeit dann aber auch so eine Art Patentkrieg, dass eben halt Dolby gesagt hat, nee, also unsere Filme, die dürfen nicht über DTS äh, hochge hochgemischt werden. Ähm, ist inzwischen äh, gibt es da Gerichtsurteile, aber einige Hersteller machen das immer noch nicht. Das ist so, so ein Kleinkrieg zwischen diesen, diesen Anbietern, die natürlich um, um Marktanteile hoffen. Und ähm, ja. Die
1: Fernseher behaupten ja teilweise auch, sie können Dolby Atmos. Mhm. die berechnen das dann tatsächlich auch. Die haben natürlich keine Deckenlautsprecher, wie sollen sie auch? Das ähm, muss
2: auch nicht sein. Also, nee, aber ich
1: meine so, ja. ne? Also sie berechnen das dann und wenn es gut läuft, hat man tatsächlich das Gefühl, da kommt irgendwas von oben oder so. Ne? Also das ja. ist, und bei, bei den Soundbars klappt das eigentlich noch viel besser. Also die dann tatsächlich nach oben projizieren können. aber ich meine, die haben auch den Vorteil, dass sie irgendwo liegen und nach oben projizieren. Die Fernseher scheinen ja erstmal nach vorne und müssen jetzt irgendwie das da hochkriegen. Ja. und das das, Da hört man tatsächlich auch, also da unterscheidet sich schon guter Sound beim Fernseher sehr deutlich von schlechtem Sound. Da sind wir immer mhm. wieder verblüfft in Test, was da für äh, Untiefen sich auftun
2: tatsächlich. Ja. Und es kommt sehr stark auf die Filmproduktion drauf an. In der Anfangszeit waren das hauptsächlich diese Marvel-Action-Kracher und so weiter, die dann tatsächlich alles an die Decke gebügelt haben. Ähm, ich mag es inzwischen aber auch sehr, wenn einfach die Raumatmosphäre, also beim Film wie äh, A Quiet Place oder so, wo sehr mit ruhigen Aufnahmen wo man einfach dann, äh, ja, man denkt, man ist jetzt tatsächlich dann auch draußen da und, und hört die Stille. Also das geht sehr, sehr gut. Und das kann auch so ein Dialogfilm eine wirklich schöne Atmosphäre dann verleihen.
0: Ähm, ja, das macht das Ganze natürlich dann auch nicht, nicht unkomplizierter, ne? das Ganze dann so hinzumachen. Ja. Unser Producer Michael Vicoric meinte schon, weil kommt der Drohnenlautsprecher, der sich irgendwie nach dem Sound entsprechend durch die, durch die Wohnung bewegt. Das wäre auch noch mal eine Idee. Ähm, was, was würdest du sagen, was muss man tatsächlich achten, wenn ich jetzt ein Soundsystem kaufen will? Dann muss ich darauf achten, dass das Atmos unterstützt? Oder reicht mir dann 7.1, 7.2?
2: Also bei Atmos äh, muss ich erst darauf achten, wenn ich tatsächlich äh, bereit bin, mir Deckenlautsprecher vier Stück anzuschaffen und äh, ich sag mal zweieinhalbtausend Euro für die gesamte AV-Receiver, also Subwoofer und Lautsprecheranlage auszugeben. Wenn ich sagen würde, nee, also ich bin mit tausend Euro unterwegs, dann muss ich darauf nicht achten. Ähm, und dann geht es auch ohne äh, Dolby Atmos, weil der Anteil der Filme, die das Ganze unterstützen, liegt bei unter zehn Prozent. Und äh, der Verkabelungsaufwand ist sehr groß. Es gibt jetzt ein paar Soundbars, die das machen, aber dann also lieber ein guter Stereo Klang als ein schlechter äh, 7.1 Klang. Das ist mein ganz heißer Tipp. Und äh, sehr wichtig ist eben halt bei so einer Lautsprecheranlage der Center, wo die Dialoge drüber laufen. Ähm, da sollte man nicht sparen. Ähm, ja, und oder sonst wäre mein Tipp, wenn man auch Nachbarn hat und nicht so viel Geld ausgeben will, ein guter, äh, offener Kopfhörer dann äh, für abends. So. Mhm. Das wäre jetzt no, auch das, ist ja... das soll Sony jetzt in der PS5 hat da sehr viel versprochen, dass mhm. da auch 3D-Objekte berechnet werden. Und bei Kopfhörern darf man auch gerne mehr Geld ausgeben. Also das darf dann auch gerne bis 1000 Euro hochgehen. Die klingen häufig dann wirklich erstaunlich gut.
0: Ja. Womit wir wieder bei dem Punkt wären, was ein User auf YouTube gesagt hat. Für das gute Soundsystem kommt dann nochmal der Preis eines Eigenheims dazu. Ähm aber du hast relativ gut zusammengefasst und Ulrike ist zwar jetzt wieder da, aber äh, du hast relativ gut zusammengefasst, fand ich, was man jetzt äh, da, äh, auf was man tatsächlich achten soll. Und äh, man kann eigentlich, glaube ich, den Leuten nur nahelegen, ja klar, TV, man sollte darauf achten, dass das wie das wie das dass das Gerät ein gutes Bild gibt und was äh, welche, dass das ein 4K HDR-Ding ist, was man dann im Moment kaufen würde. und dann sollte man noch einen Schritt weiter gehen und sagen, jetzt überlege ich mir, wie, welches das gute Soundsystem ist, das für mich passt und da einfach nicht sparen. Dann wird es langsam was. Äh,
2: genau, also hat die, der, die Raumkorrektur ist da ja. der König eigentlich, die, den Klang in der Verstärkertechnik macht. Ja, ich
0: fand es auch interessant, dass du gesagt hast, man sollte natürlich vor allem auch mal darauf achten, dass der Center erstmal das entscheidende Ding ist, worauf man, wo man die Qualität dran setzt und dann vielleicht erst gucken muss, was die anderen Lautsprecher alles können müssen. Aber ja. ähm, es macht es für die Leute vielleicht nicht einfacher, aber zumindest wissen sie vielleicht jetzt, auf was sie achten müssen. Mhm. Ich danke euch jedenfalls für äh, die Sendung, für die vielen interessanten Infos. Ich habe auch noch mal was gelernt. Äh, gerade was Soundsystem angeht oder so, obwohl ich die ganze Zeit mich irgendwie mit Musik beschäftige oder vielleicht gerade deswegen. Da geht es immer weiter und weiter. Ähm, das Thema wird uns sicher in Zukunft noch weiter beschäftigen, wie das alles sich weiterentwickelt, was noch passiert und auf welche Ideen die Leute noch kommen. Ob es dann mit dem Drohnenlautsprecher wirklich was wird, das werden wir dann sehen. Aber wenn es ihn gibt, dann werden wir ihn sicher hier vorstellen. Ganz sicher. Und uns mal angucken, ob das was ist. Ich danke euch auf jeden Fall. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und äh, wünsche euch noch eine schöne Woche, schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal, nächsten Donnerstag. Dankeschön. Bitte. Tschüss. Tschüss.
2: tschüss.